0: Folge 24 – Talente, Täter und Temperament Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wenn euch jemand sagt, ich hätte gerne dein Talent. Dann heißt es aufpassen. Hier will dich jemand berauben. Denn das Talent ist heute eine der wichtigsten Währungen. Und nicht nur im Businessleben. Wenn ihr also frei und freudig mit euren Talenten wirtschaftet, dann wird es auf jeden Fall etwas mit der Karriere und dem erfolgreichen Unternehmer da sein. Auf geht's in eine neue Sendung, liebe Freundinnen und Freunde. Und da sind wir wieder, liebe Freunde. Es geht um ein spannendes Thema. Eigentlich geht es um drei spannende Themen. Es geht um Talente, Täter und Temperamente. Und ich bin so froh, dass ich das Megatalent mir gegenüber habe. Virtuell zumindest. Hi, Stefan.
0: Und natürlich auch Temperament. Das wollen wir nicht vergessen. Täter bin ich natürlich in gewisser Weise auch, weil ich tue ja gern was. Muss ja nicht immer in dem kriminalistischen Sinne sein. Ich bin gespannt auf die heutige Sendung. Äh, ja, äh, lass uns lass uns loslegen. Talente. Äh, was fällt dir dazu ein? Also bei mir fällt da einfach nur ein, wir haben
1: Talente bekommen und wir sollten was damit anfangen, oder? Talente sind ja Fähigkeiten, Grundfähigkeiten, sagt man ja so äh, gewöhnlicherweise. Und ähm, rund um das Thema Talent gibt's jede Menge Geschichten, die ich natürlich erzählen könnte. Und die erste, die ich mit euch mit euch teilen möchte, das ist so ein bisschen auch eine eine alte Geschichte. Das, hat, das Talent war früher eine Währung, also ein, ein Maß, um auch ein Gewicht, um eine... Ja, um einen Wert auch tatsächlich ähm, zu bemessen und äh, zu nehmen und zu tragen. Und ähm, die wenigsten wissen vielleicht von euch, dass in der Bibel, also im Neuen Testament, schon wirklich urkapitalistische Geschichten drin stehen, die sich nämlich rund um das Thema Talente ranken. Und äh, wer es nachlesen möchte, der kann das im Matthäus- oder Lukas-Evangelium nachlesen. Das ist nämlich die Geschichte des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten. Um eine toll erzählte Geschichte kurz zu machen, im Kern geht es darum, dass der Herr des Weinbergs drei Gesellen zu sich ruft und sie mit unterschiedlichen Talenten ausstattet. Den einen mit sieben, den anderen mit fünf und den anderen mit einem. Ähm, derjenige, der... Und dann hat der Herr den Weinberg verlassen, kam dann nach einiger Zeit rüber und hat dann gefragt, was habt ihr denn äh, mit den Talenten gemacht. Und derjenige, der Letzte, der nur ein Talent hatte, hatte das äh, nicht investiert, hat es äh, stattdessen verbuddelt und äh, wollte das dem Herrn zurückgeben. Und dann hat der Herr zu dem gesagt... Äh, Wer hat, dem wird gegeben werden, wer nicht hat, dem wird genommen werden. Und dem Erfolgreichsten, der am besten mit den Talenten gewirtschaftet hat, dem hat er quasi die ganze Summe gegeben und den zum neuen Obergesellen im Weinberg bestimmt. Heißt auf Deutsch gesagt, wir bekommen Talente, und müssen mit ihnen arbeiten und zwar richtig arbeiten. Wir müssen sie vermehren und wenn wir sie vermehren, dann werden wir dafür besonders belohnt. Das ist die gute, das gute Gleichnis aus der Bibel und ich bin zu 100 Prozent, sogar zu 110 Prozent davon überzeugt, dass alles dort richtig ist, was in diesem Gleichnis drin steht. Der Erfolgreiche wird belohnt, aber du musst dir erstmal darüber im Klaren werden, welche Talente hast du und vor allen Dingen, wo investierst du diese Talente. Hast du deine Talente an der richtigen Stelle investiert, Stefan? Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Also meine Talente,
0: würde ich mal sagen, haben was zu tun mit eher logischem Denken und auch einer gewissen Liebe zur Technik, zur Technologie. Ich denke, da habe ich in meinem Leben einiges richtig gemacht. Zu meinen Talenten Gehörte früher nicht die Öffentlichkeit und der Auftritt in der Öffentlichkeit. Das musste ich mir sauber erarbeiten. Ähm, denke aber, dass ich da jetzt einen ganz guten Status für mich erreicht habe. Ähm, aber das ist mir nicht geschenkt worden. Also, das war alles andere als Talent. Ähm, ja, also, ich, ich mag dieses Gleichnis. Ja, und auch wahrscheinlich kommt daher auch die Bedeutung von Talent in unserer Sprache dass wir das eher so ausdrücken, dass wir sagen, naja, das ist etwas, was ähm, ja, du bekommen hast. Also ein Talent ist etwas, was von außen dazugekommen ist, obwohl es ja, wie du richtig sagst, ursprünglich mal eine Währung war. Ne? Also einfach so wie mhm. Euro oder Dollar. Ähm, aber finde ich ein interessantes Gleichnis, dass der belohnt wird, der am meisten aus dem macht, was er ursprünglich mal bekommen hat und nicht unbedingt der der sozusagen seine Talente schützt und aufbewahrt oder äh, mhm. oder vielleicht sogar verzockt ausgibt, sondern derjenige, der ja, der weiß, was er tut und der, mhm. der sie vermehrt letztlich. Und das kann man ja Lass kapitalistisch sehen, aber man könnte es auch so sehen, dass man sagt, naja, das hat eher was mit mit Aufmerksamkeit auf sich zu tun und mit der Lust, etwas aus
1: seinem Leben zu machen. Das hat auch was mit Ethik zu tun. Wenn man nämlich ein Talent hat, also eine Fähigkeit erworben hat, zum Beispiel gut zu führen in einem Unternehmen, also ausgleichend zu führen, moderierend zu führen, zielbewusst zu führen, dann hat man natürlich auch die Aufgabe als Führungspersönlichkeit, das nicht nur weiter anzuwenden, sondern das auch weiterzugeben an junge Führungskräfte, um letztendlich von diesen Fähigkeiten auch zu lernen und zu partizipieren. Denn wenn man ein sogenannter guter Führer ist, also ein guter Unternehmenslenker und wenn man so auch natürlich seinen Managementnachwuchs strukturiert und denen auch äh, mit ethischen, äh, sozialen und trotzdem businessorientierten Gesichtspunkten hilft, das Unternehmen weiter zu entwickeln, dann ist das ein gutes Talent, das wachsen soll, indem man es wie eine gute Saat in den Boden drückt und halt in Form der neuen Führungs äh, Nachwuchskräfte dann letztendlich fördert. Eine ganz geile Geschichte, äh, die man natürlich in, in viele äh, Dinge überführen kann. Die Frage, die sich häufig vielleicht auch äh, unsere Zuhörer stellen, ist, wie erkenne ich, was ein wertvolles Talent ist und vor allen Dingen, ja, wie kann ich mein Talent auch wirklich immer zu einem nutzbringenden Talent machen? Wenn ich mir heute einen Fußballspieler in der ersten Fußballbundesliga angucke, da laufen ja jedes Wochenende laufen ja jede Menge Männer in kurzen Hosen einem Lederball hinterher und versuchen ihn im, im Tor unterzubringen. Ähm, und wir sprechen häufig in der Sportsprache ja auch von diesen sogenannten Talenten. Das sind dann 18, 19-jährige Burschen, die schon besonders gut mit dem Ball umgehen können. Und wenn man dann manchmal auch angesichts der Verlockerung des schnellen Geldes sieht, wie schnell Talente am Ball sich plötzlich als Talente im Verpissen aus dem Training äh, erweisen, dann frage ich mich natürlich, okay, Talent mit dem Ball heißt natürlich auch nicht sozusagen ein, ein ethisch, soziales und geschäftsmäßiges Talent zu haben. Ähm, ein Talent kann auch manchmal eine Belastung sein, wenn man das nicht mit anderen Talenten kombiniert. Also ein Talent alleine reicht nicht aus. Das hat auch dieses Beispiel, dieses biblische Beispiel gezeigt, nämlich mit dem einen Gesellen oder dem einen Knecht, der nur ein Talent bekommen hat ja, und aus diesem Talent nichts gemacht hat, sondern das verbuddelt hat, um es aufzubewahren. Talente müssen wachsen und es müssen neue Talente hinzugefügt werden. Das Geile ist, Stefan, die Geschichte, die du erzählt hast, auch äh, aus der letzten Sendung von dem sogenannten Impro-Theater, von dem ähm, bei der Session, wo du warst, du hast gesagt, du hast viele Talente dir auch einfach erarbeitet, zusätzlich neue Fähigkeiten ja, zu deinen Grundfähigkeiten hinzugefügt. Das ist ja mühsam. Talente zu erwerben ist ja nicht immer nur Freude, sondern das ist auch mühsam, hat etwas mit Training, hat auch etwas mit Ausdauer, Beharrlichkeit zu tun. Das sind auch Fähigkeiten, die man natürlich schon mitbringen muss, um mit seinen Talenten noch dann wuchern zu können, wie man so schön sagt. Ja, ja
0: also finde ich, find ich wirklich cool, die Idee, dass man das, was man hat, vermehren soll und bei einem Skillset, also bei einer Fähigkeit hat es ja damit zu tun, dass man sie weitergibt. Ja, das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt, ist Wissen oder Können. Und da bin ich ein großer Verfechter, zu überlegen, ha, wenn ich etwas kann, wie kann ich das denn, was ich da kann, noch verstärken, indem ich vielleicht auch mir bewusst mache, wie kann ich es an andere weitergeben. Und für mich gilt, und ich arbeite jetzt ja auch im weitesten Sinne in der Weiterbildungsbranche, für mich ist die Erkenntnis, wenn ich etwas für mich wirklich vollumfänglich erfassen und verstehen will, dann überlege ich mir, wie ich es anderen beibringen kann. Also mhm. dadurch, dass man darüber nachdenkt, wie man ein bestimmtes Wissen oder ein Können anderen vermittelt, also wenn man didaktisch in so ein Thema reingeht und sich überlegt, wie könnte ich es denn jemand anders erklären oder beibringen, dadurch mhm. macht man es für sich selber auch nochmal richtig klar und lernt selbst noch daraus. Mhm. Du hast gefragt, woran erkennt man, dass man ein Talent hat oder welche Talente sich lohnen. Es gibt ja so eine Idee, dass es, wenn man sich mal so drei Kreise vorstellt, die sich überlappen, dann ist mhm. es ja so, dass alle Kreise jeweils mit einem Kreis eine Schnittmenge haben und ganz in der Mitte ist dann eine Schnittmenge aus allen drei Kreisen. Mhm. Ja, so kann man sich es vielleicht am besten vorstellen. Und nehmen wir mal an, die drei Kreise bedeuten das, was ich selbst gut kann, ja, also ähm, mhm. angenommen, ich bin ein, ein unglaublicher Virtuose auf der Nasenflöte, ja, beispielsweise, weil ich das wirklich gut kann. Dann gibt es einen anderen Kreis, äh, der hat was zu tun mit Wollen, nämlich mache ich das auch gerne? Also ist es etwas, was mir gefällt, wo mein Herzblut dranhängt, was ich wirklich gerne mache? Und dann gibt es noch den dritten Kreis, und der hat was zu tun mit Wertvollsein, nämlich ist es für andere wertvoll? Also es könnte ja sein, dass ich jetzt ähm, unglaublich gerne Golf spiele. Also beim Wollen ähm, spiele ich Golf. Ich kann es aber nicht besonders. Ja, und es ist auch so, dass äh, andere nichts davon haben, wenn ich gut Golf spielen kann. Dann würde ich sagen, naja, das ist halt so ein brotlose Kunst, so ein Hobby. Ja, da gibt es vielleicht etwas, was ich gut kann. Ähm, aber ich mache es nicht gerne. Und es ist auch nicht wertvoll. Das ist dann so ein... ja Unnütz einfach, ja, also ich kann zwar, aber weder mache ich es gerne, noch bringt es mir mhm. was. Und dann gibt es eben Sachen, die die wertvoll sind, also wo man wo andere möchten, dass ich das tue oder oder für sie tue. Und ganz klar, da, wo die Schnittmenge aus allen dreien ist, da wird man wahrscheinlich am allerliebsten agieren. Und da, wo Können und wertvoll sich trifft, da hat man zumindest mal die Chance, was zu verkaufen. Und wenn man es mhm. dann noch schafft, das auch noch zu mögen, was für andere mhm. wertvoll ist und
1: was man selbst kann, dann hat man, glaube ich, ein glückliches Leben. Mhm. Und dennoch ist es für, für manche ja gar nicht so einfach, diese K drei Kreise zu zeichnen und äh, auch sich schon bewusst darüber zu werden, wo liegt denn mein wahres Talent? Ähm, es gibt Menschen, die sagen, mein wahres Talent ist schlafen und auf der Couch liegen und Fernseh gucken. Ähm, und Shopping, die, und Shopping <lacht> ist, das, äh, das ist etwas, was sie wollen, das ist etwas, was sie können und es ist vielleicht nicht unbedingt für andere wertvoll, außer für die werbende Industrie, um es mal so platz zu formulieren, aber es äh, ja, ist es ein Talent. Die Suche nach dem richtigen Talent in uns selber ist ja eine Reise, die niemals aufhört und eine Suche, die niemals aufhört. Ich kann mich, an, wenn ich dich anschaue, Stefan, virtuell, ich weiß, dass du Saxophonspieler bist. Du hast es gelernt, du, du spielst Saxophon. Ich habe dich immer bewundert, ganz Achtung, mal kurz weghören, das ist die kurze, kurze Elogie auf Stefan, an, an dieser Stelle, ja, weil du mit, mit Disziplin, mit Beharrlichkeit, mit Langmut, unheimlicher Ausdauer in der Lage war es das Instrument zu lernen und vor allen Dingen auch noch zu spielen, wo sich andere auch noch über dein Spiel erfreut haben. Also das Thema auch wertvoll für andere war dann in dem Augenblick auch erfüllt. Kann man sich Talente einfach suchen und sie ausbauen oder hat man sie und muss man sie einfach nur finden?
0: Also in den allerwenigsten Fällen, glaube ich, wird es so sein, dass man wirklich ein so begnadetes Talent ist, dass man etwas mehr oder weniger automatisch kann oder dass es einem besonders leicht fällt, das zu können. Also da fällt man jetzt wirklich solche Ausnahmekünstler ein, wie zum Beispiel Ann-Sophie Mutter, die schon als äh, Teenager von Karajan sozusagen entdeckt wurde als unglaubliches Talent an der Geige. Und äh, das ist wahrscheinlich wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Und ähm, es gibt ja diesen relativ berühmten Spruch von einem Golfer, den, den genauen die genaue Herkunft des Zitat kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber der hat sinngemäß gesagt: Je mehr ich übe, je mehr Glück habe ich. Ne? Also oder man könnte sagen: Je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich mich äh, nicht über die quäle, aber je mehr ich übe, je mehr ich rein investiere, desto eher wird es auch mal glücklich für mich laufen, desto mehr Erfolge habe ich und das stimmt sicherlich, dass wir nur dann unser Talent wirklich ausleben können, wenn wir auch investieren in dieses Talent und es mhm. vermehren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den echten Superstars, und da hatten wir ja letzte Woche davon, auch wenn sie sehr talentiert sind, was Singen angeht, nehmen wir mal Robbie Williams, dann wird der aber dennoch vermutlich täglich trainieren oder zumindest sehr oft trainieren und seine Stimme weiterentwickeln, um dieses Niveau halten zu können.
1: Mhm. Ja, was manchmal so spielerisch leicht aussieht und so leicht und flockig daherkommt, ist in der Regel ja das Resultat von jahrelang trainieren, üben, ausprobieren und sich weiterentwickeln. Ähm, dennoch schlummert in jedem von uns ja ein Wahres Potenzial an besonderen Talenten. Es ist in der Regel ja nicht nur eins. Und die Frage, die sich immer daran anbindet, ist, welches dieser Talente macht mich denn auch besonders wertvoll? Ähm, diese drei Kreise, die du gerade beschrieben hast, die finde ich wirklich faszinierend. Ich habe sie auch vom inneren Auge. Also etwas wollen, etwas können und für andere wertvoll sein. Das ist natürlich auch etwas, was viele auch von unseren jüngeren Zuhörern immer wieder. Ja, antreibt. Wie kann ich denn auch, wenn ich Karriere machen möchte, wenn ich später mal Unternehmer sein äh, möchte, wie kann ich denn auch wirklich erkennen, welches meiner Talente denn auch die Grundlagen in sich hat, dass ich aus denen wirklich nachher ja ein neues Geschäftsmodell herausbauen kann? Was muss ich für Fähigkeiten mitbringen und so weiter und so fort? Ähm, häufig ist es ja so, auch in der, in der Kindeserziehung, dass Kinder häufig dafür gelobt werden, dass sie aufstehen, dass sie Frühstück essen, dass sie in die Schule kommen, dass sie wieder zurückkommen, dass sie ihre äh, Schularbeiten machen. Also auch das, das Belohnen schon für Alltäglichkeiten und nicht für etwas, was herausgehoben ist, also wo man eine besondere Leistung erbringt. Für mich hat auch ein Talent immer etwas damit zu tun, etwas Besonderes herzustellen. Das Besondere kann ja natürlich auch für mich etwas Besonderes sein. Wenn ich als Person sehr undiszipliniert bin, als Beispiel, wenn ich das weiß, dass es das ein Teil meiner Tugend ist, dann ist es etwas ganz Besonderes, wenn ich plötzlich anfange, jeden Morgen um sechs Uhr aufzustehen, um eine Stunde für mich zu haben, mich zu sammeln, mich vorzubereiten auf den Tag, um dann wirklich gut gelaunt um acht oder um halb neun von mir in der Firma aufzutauchen und mit frischen Ideen, äh, neuem Mut das Tageswerk anzugehen und besonders aufmerksam zu sein. Talente haben auch manchmal etwas mit erkennen und auch Überwindung zu tun. Wer ein Talent hat und dieses Talent nicht pflegt und das zur Glänzen und zur Blüte bringt, der ist natürlich, ich glaube die Kirche würde sagen, jetzt nicht äh, der Knecht, der halt aus, aus dem Weinberg vertrieben wird, weil, weil er einfach mit seinen Talenten nicht vernünftig arbeitet. Und Das, was wir heute auch immer wieder sehen in unserer Zeit ist, häufig wird man für ja, Dinge belohnt und auch belobigt, die noch gar nicht das das wahre die wahre Spitze des Talents zeigen, sondern äh, wir machen heute häufig auch die Mitarbeiter glücklich, wenn sie schon einfach zur Arbeit kommen. Also wir haben schon mal in der Sendung gehabt, das Thema Spaß <lacht> Spaßgesellschaft ja, ähm, von Mitarbeitern. Und ich ich glaube, dass wir immer wieder auf diese Talente bei den Mitarbeitern gucken müssen. Ähm, gar nicht so einfach, auch wirklich die Talente zu identifizieren, weil teilweise die Mitarbeiter ja gar nicht selber wissen, wo sind denn ihre Talente. Ich habe das Glück, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die sichtbare Talente haben, wie zum Beispiel eine Kollegin, die sagt, ich möchte Spitzenqualität liefern. Und sie tut alles dafür, im Sinne der persönlichen Fortbildung, äh, sich äh, Internet-Sessions angucken, arbeitet sich in neue Programme ein, probiert Dinge aus, spricht mit mir über Dinge, die sie herausgefunden hat. Das ist auch ein Talent. Das Talent lebt auch natürlich von der Weiterentwicklung. Also ein Talent zu haben, ist gut, aber Leute, Dein Talent muss wachsen, das war das, was Stefan auch eingangs gesagt hatte und wuchert mit euren Talenten, also breitet euch aus, macht mehr daraus und das schöne Wort, dass du gesagt hast, ist Wissen teilen, das heißt, das macht einen reich, weil das Wissen, das du nach draußen gibst, kommt auch vielfach in anderer Art und Weise wieder zu dir zurück. Die Engländer benutzen dafür übrigens das Sprichwort, ja, what goes around comes around ähm, auf Deutsch gesagt, was du in der einen Seite investiert, investierst, kommt vielleicht nicht von der gleichen Ecke wieder zurück. Also das Investieren in eine andere Person muss nicht be unbedingt bedeuten, dass du von dieser Person und belohnt wirst, sondern das kommt möglicherweise aus einer ganz anderen Ecke, weil die Person vielleicht anderen erzählt, was du für ein toller Typ bist und was du für diese Person getan hast. Also Talente mit Talenten wuchern, ganz, ganz wichtiges Thema. Aus deiner Sicht, Stefan, was wären denn wichtige und wertvolle Talente, die in der heutigen Zeit besonders gefördert werden sollten?
0: Also ähm, ja, ich, ich denke, dass, was du vorhin gesagt hast, dass viele sich ihre Talente nicht bewusst sind und ähm, ich denke auch, dass das ein Stück weit gerne verwendet wird als Ausrede, um zu sagen, ich bin nicht talentiert, ich tue das nicht. Also man ist ja möglicherweise jetzt eher ein talentierter Sportler oder eben dann doch kein talentierter Sportler, aber wenn man kein Talent hat zum Sport, heißt es ja noch lange nicht, dass man auf Sport verzichten sollte oder auf, auf andere Übungen, um, um seinen Körper einigermaßen fit zu halten, dann muss man einfach ein bisschen mehr Willen investieren. Und ich bin mhm. kein Freund davon, zu sagen, na ja, jetzt habe ich äh, kein Talent, also ist es für mich der Freifahrtschein als Ausrede, um zu sagen, na ja, dann muss ich es ja auch nicht tun. Mhm. Insofern ähm, ist sozusagen dieses Suchen nach dem Talent nicht unbedingt etwas, was immer ganz am Anfang einer Maßnahme stehen soll. Ähm, ich bin auch kein Freund von dem Gedanken, dass man, sozusagen geborene Verkäufer oder geborene Führungskräfte oder sowas hat und dass jeder Versuch, sich das beizubringen, kläglich scheitern muss oder sowas. Mhm. Ich denke, dass man mit Willen wahnsinnig viel erreichen kann. Der Wille ist vielleicht das, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Auch der Wille, gegen störende Gefühle anzukämpfen, also wirklich auf stoische Art und Weise, möglicherweise sogar gegen seine eigenen Empfindungen anzukämpfen und etwas durchzusetzen. ja, Was uns ja in vielen Extremsituationen auch, auch bekannt wird, wenn Menschen sagen, ich bin uns zu Unrecht eingesperrt worden, war jahrelang im Gefängnis. Ich denke jetzt mal an Mandela zum Beispiel, der es mit schierem Willen geschafft hat, zu überleben und, und, und sich selbst aufrechtzuerhalten. Da wird er wahrscheinlich mit vielen anderen politischen Gefangenen, sehr vergleichbar sein, die es auch schaffen, sich mit purer Willenskraft ähm, über eine widrige Situation hinwegzusetzen. Und ein bisschen was davon, es muss ja nicht gleich jeder Mandela sein, aber ein bisschen was davon tut uns in unserer heutigen Gesellschaft ganz gut, auch dann, wenn wir so die erste Ausrede hochkommen, spüren, um zu sagen, na ja, da bin ich nicht talentiert, also mache ich das lieber nicht. Hm, nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es sinnvoll zu sagen, was, äh, was wird gebraucht ja, und was will ich machen? Und dann packe ich halt vielleicht das Talent, das Können durch Fleißigkeit und durch Übung mit dazu. Weil wenn ich, und nehmen nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich erfolgreich sein will als Experte und Trainer in dieser Öffentlichkeit, dann darf ich eben auch mit dazu lernen, wie bewege ich mich auf einer Bühne und wie bin ich auf einer Bühne alles andere als langweilig. Und selbst wenn ich dazu kein Talent habe, kann ich es dennoch zu einer guten handwerklichen Qualität schaffen. Ich werde vermutlich kein begnadeter Schauspieler werden in meinem Leben, aber ich kann natürlich so viel Schauspielhandwerk lernen, dass ich auf so einer Bühne ein sehr gutes Gesicht mache und eine gute Arbeit abliefere, eine saubere Arbeit abliefere, auch wenn ich vielleicht nicht talentiert bin. Also insofern ist für mich dieses Suchen nach, was ist denn wirklich mein Talent, ganz nett und sicherlich auch in gewisser Weise hilfreich, denn wenn ich die Wahl habe, mache ich dieses oder jenes und bei dem einen ist mein Talent groß und bei dem anderen ist es klein, dann, dann hilft mir das. Aber ich denke, für die ganz, ganz großen Lebensentscheidungen muss, ist es natürlich ideal, wenn alles drei passt. Vermutlich wird meistens das Können, am wenigsten ausgeprägt sein und dann muss man es eben dazulernen. Mhm.
1: Viele Leute sagen ja, das ist ein Talent, das ich habe, weil das, was ich hier tue, das fällt mir leicht. Ja, dieser, Das ist ja dieser erste Impuls. Äh, es gibt ja handwerkliche Menschen oder handwerklich orientierte Menschen. Denen fällt es leicht, sofort zu erkennen, warum eine Tür klemmt ja, und wo man diese Tür abschmirgelt und abschleifen muss, damit sie wieder gangbar ist. Ähm, das Talent... Ich habe in, äh, im Internet mal gesucht. Es gibt keine Talentliste im Internet. Ähm, und es gibt, äh, das ist total interessant, weil ein Kollege hat auf äh, auf Brain A heißt das mal äh, die Kollegen gebeten im Internet eine Talentliste mal zu erstellen. Was, wofür kann man denn auch Talent haben oder gibt es da überhaupt eine Talentliste? Es Sind mittlerweile 160 Begrifflichkeiten gekommen. 168. Entschuldigung bitte. Äh, es fing bei eins an mit Singen, Tanzen. Das sind so die einfachsten Dinge. Die wünscht sich vielleicht äh, jeder, auch äh, in der Öffentlichkeit zu stehen und weiß der Teufel, was noch dazugehört. Äh, zeichnen, malen, Karikaturen zeichnen, Ideen finden, Querdenken, Make-up Artist, Verkaufstalent. Ist auch noch Entschuldigung. Blowjobs ist an Nummer 15. <lacht> Wir sind ja. Äh, über 18, deswegen darf ich das mal sagen, das ist die Liste, die hier ist, handwerkliches Geschicht Textverständnis. Es gibt eine riesengroße Anzahl von Möglichkeiten, wo man ein eigenes Talent hat. Und das Erste, was einem auffällt, ist, es fällt mir leicht, sich diesem Thema zu nähern oder diese handwerklichen Tätigkeiten auszuführen. Das heißt aber nicht, dass man dann auch der Meister darin wird. Das ist genau das, was du gesagt hast, Stefan. Denn viele sagen, ich bin schon zufrieden mit den ersten 20 Prozent, dass ich das habe, aber ich möchte darin keine Meisterschaft erringen. Um aus dem Talent eine Spitzenleistung zu machen, müssen genau diese Dinge mit hinzukommen, die du gerade gesagt hast, Stefan, da bin ich zu 100% bei dir. Dieses Thema der Beharrlichkeit, Ausdauer, sich verbessern wollen und zur Spitze gehören zu wollen. Das macht ja auch den beliebigen Fußballer von dem Spitzenfußballer auch tatsächlich aus. Denn das ewige Trainieren und diese Beharrlichkeit, auch schwierige Situationen, auch vielleicht mal Krankheits- oder Verletzungsrückschläge zu überwinden und trotzdem wieder zurückzukommen. Es gibt ganz viele Kollegen, die leider einen doppelten Kreuzbandriss hatten, immer wieder verletzt waren und dennoch immer wieder es geschafft haben, zurück ja in die erste Mannschaft einer Bundesliga Mannschaft zu kommen fand ich absolut überragend für Unternehmer und für Experten und für Manager in Unternehmen gilt das genauso es gibt immer Rückschläge denn ich glaube das Leben besteht immer aus diesem ewigen Auf und Ab und hin und her aber sich nicht beirren lassen und dran an seinen Themen und immer wieder an diesem mittleren Kreis von können wollen und wertvoll sein arbeiten nur ähm, Stefan, wo kann ich denn lernen, so einen Mittelpunkt zu finden, wo ich genau diese Kombination von können, wollen und wertvoll sein auch tatsächlich finde? Hilft mir jemand, weil in der Schule hat mir niemand geholfen zu sagen, Puscher, du kannst zwar toll Schlagball weit werfen, aber als Leichtathlet bist du eigentlich überhaupt nicht zu so gebrauchen." Ich war ein lausiger 100-Meter-Läufer, ich war ein lausiger Weitspringer. Das Einzige, was ich wirklich konnte war, anständig Bälle in den Schulgarten reinwerfen. Das war äh, <lacht> sozusagen mein mein besonderes Talent. Äh, sind wir manchmal auch als Führungskräfte auch manchmal zu sehr mit uns selber beschäftigt, dass wir wirklich die die Talente und die Fähigkeiten von, von Mitarbeitern und von Kollegen vielleicht auch nicht richtig einsortieren können, weil uns niemand gezeigt hat, was sind wertvolle und gute Talente, die in einem Wirtschaftsbetrieb gut einsetzbar sind?
0: Ja gut, ich meine, es ist ja auch kein Wunschkonzert. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich hätte ein Problem damit, wenn, wenn jetzt ein, ein Mitarbeiter, äh, ich meine jetzt natürlich nicht generelle grundlegende Tätigkeiten, sondern ich meine äh, Tätigkeiten, die sich so am Rande bewegen. Also wenn jetzt einer sagt, ich habe einfach kein Talent, äh, keine Ahnung, jetzt nochmal noch eine, eine Textverarbeitung zu bedienen, kann ich das denn nicht diktieren und jemand anders schreibt oder so? Da würde ich sagen, da würde ich mich herzlich bedanken, ja, wenn, wenn jemand sozusagen äh, sich darauf fokussiert, was mein Talent ist, weil viele Dinge, die gehören einfach mit dazu. Aber natürlich mhm. gibt es so gewisse ähm, Grundausrichtungen, Grundfähigkeiten, die außergewöhnlich wertvoll sind und die man vielleicht auch einfach lieber macht als andere Dinge und die einen vielleicht ermüden, wenn man sie nicht mit etwas anderes ausgleicht. Also niemand hat ja gesagt, dass man nur Dinge tun soll, die man auch gut kann und die man will und die wert haben. Also es wird wahrscheinlich oft vorkommen, dass man Dinge tun soll, die wertvoll sind, weil man schlicht und einfach dafür bezahlt wird. Ähm, man sie vielleicht auch einigermaßen kann, wenn man sich anstrengt, aber man will es nicht tun. Und ich bin sicher, wir haben schon mal über über das Reisprofil gesprochen im weitesten mhm. Sinne, diese 16 Ausprägungen der persönlichen Motivation. Und wenn man sich darüber bewusst ist, ich glaube, dann hat man schon mal ein ganz starkes Bild von dem, was will ich denn eigentlich? Und wenn man jetzt beispielsweise ein Mensch ist, der einen starken Bewegungsdrang hat, ich lebe mit so jemandem zusammen, die wird total äh, mieslaunig, wenn sie sich mal... Ein oder zwei Tage am Stück nicht austoben kann durch Golfspielen oder eine größere Strecke rennen, dann wird die unleidlich. Dann, dann, mhm. dann die braucht es, um ihre Batterien aufzuladen. Bei mir sind andere Dinge, die, die mich, die mich auffüllen. Bei mir ist es die Neugier, die besonders ausgeprägt ist. Also ich möchte gerne Dinge erforschen, mich mit Dingen auseinandersetzen, Dinge lesen. Dinge durchschauen, Dinge verstehen, das lädt sozusagen meinen Akku auf. Also das heißt, mhm. auf der Wollenebene können wir das Talent ganz gut messen. Beim Können ist es vielleicht auch nicht so schwierig, nur da ist es eine Variable, weil das, was ich heute nicht gut kann, nämlich vielleicht auf der Bühne stehen oder texten, ey, das kann ich lernen und dann kann ich's. Und die, die, der Antrieb ist wahrscheinlich das Wollen. Das Wollen führt zum Können. Es ist ganz selten in unserem Leben so, dass wir etwas einfach so können. Mhm. Also ich kenne niemand, der, der als geborener Verkäufer oder als geborener 100-Meter-Läufer oder als geborener Florettfechter auf die Welt kam. Das, mhm. Es gab einen gewissen Drang, das zu lernen und dadurch gut zu werden. Und das Wertvolle ist nur das, was die Leute von uns einfordern, was sie von uns wollen, vielleicht unser Job oder oder wir erkennen vielleicht sogar, dass wir in einem anderen Job noch mehr Wertschöpfung erbringen können und ich meine jetzt auch nicht nur monetäre Werte, sondern vielleicht erkennt jemand für sich, dass er besser aufgehoben ist bei einer Non-Profit-Organisation, wo er Gutes tut oder vielleicht erkennt jemand, eine medizinische Berufung oder eine Berufung als Erzieher, egal ob das jetzt eigene Kinder sind oder Kinder, die einem überantwortet werden. Also der Wert, den ich meine, der hat nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern mit wertvoll im Sinne von, andere möchten, dass ich das tue.
1: Mhm. Und du stiftest dann Nutzen letztendlich für, für andere Persönlichkeiten. Das ist ja nicht nur, dass es kutiert wird, dass es gemacht wird, sondern äh, jemand anders profitiert auch davon. Das hat ja auch den Begriff des Wertvollen für andere äh, ja schon in sich. Ja, ich glaube über Talente kann man unheimlich lange plaudern. Äh, es bleibt aber natürlich die biblische Geschichte mit seinen Talenten muss man arbeiten. Also Erkenntnis, Ta Talente erkennen und dann letztendlich auch an ihnen arbeiten, äh, um letztendlich zur Spitze zu gelangen. Äh, viele Kollegen geben sich leider auch dann mit Mittelmaß äh, auch immer wieder ab, äh, weil sie nicht sagen, wir gehen auch in die Tiefe. Äh, das, mir hat das gut gefallen, was du über den Golfer gesagt hast. Äh, je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. <lacht> äh, jeder von uns weiß natürlich, was dahinter gemeint ist. Dieses die Perfektion erreichen heißt natürlich wirklich jeden Tag dran arbeiten äh, und ist auch manchmal mit einer Last, aber zunehmend mit Lust zu tun, weil wenn ein Golfer, ich glaube dann mittlerweile bei Handicap null ist, also das sind glaube ich die Profi-Golfer, wenn ich das richtig weiß, ich bin kein Golfer, ja, dann sieht das einfach auch ist immer nicht nur elegant aus, sondern es führt dann auch häufig dann mal zu Turniergewinn oder zu Siegen im Flight, wenn man unterwegs ist. Ja. Stefan, äh, ne, neben den Talentierten gibt's die Täter. Das zweite T. <lacht> <Tee. lacht> der Täter, als ich das beim letzten Mal hörte, also du den, den Begriff vorgeschlagen hast, habe ich natürlich sofort den Tatwort äh, vor Augen gehabt. Also die kriminalistische äh, Variante des Täters. Aber so ist das vielleicht gar nicht gemeint gewesen. Sondern du hast glaube ich nicht den Kriminalisten und den der auf der Suche nach dem Täter ist, sondern du hast vielleicht dich selber vor Augen gehabt im Sinne von, ich tue etwas, ich bin ein Täter. Stimmt das?
0: Naja, lass mich doch mal die das Spannungsfeld so so stehen lassen. Also es gibt natürlich den Begriff des Täters, der was zu tun hat mit der Straftat, aber die Tat an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also ganz im Gegenteil, es gibt ja diesen berühmten Spruch von, von Herrn Kästner, Erich Kästner, es gibt nichts Gutes außer man tut es. Und äh, das ist ja eine sehr schöne Aussage, ne? weil äh, das, das passiert nichts von allein, ne? mhm. zumindest die meisten guten Sachen passieren nicht von allein. Also muss man sie tun und deswegen hat das was mit Tat zu tun und jemand, der etwas tut, ist ein Täter. Ha. Und äh, natürlich haben wir da heute vor allem den kriminalistischen Blick drauf, aber mir hat Spaß gemacht, diesen Begriff reinzubringen. Und, und vielleicht damit auch die Idee auszulösen, hey, bin ich eigentlich ein Täter oder bin ich nur ein, ein äh, hätte tun können und äh, tue ich was, äh, <lacht> habe ich getan oder äh, ist es so, dass ich sage, Mensch, wenn man mich mal lassen würde, dann würde ich aber was tun.
1: Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass es ganz viele Redner gibt, also über etwas reden. Und dann gibt es ganz viele Macher, die reden vielleicht weniger, sondern die packen an. Das sind die typischen Beispiele, die jeder von uns sicherlich schon mal gesehen hat, wenn man auf einer Auto im Stau ganz langsam an einer Autobahnbaustelle vorbeifährt. Das ist ja bestes Beispiel. Acht Leute stehen an einer Baustelle, das sehen wir übrigens in Hamburg auch gelegentlich mal, das gefühlt ist es so, einer Schaufel von unten die Erde aus irgendeinem äh, Graben heraus und sieben schauen drauf, wie er es macht. Ja, ähm, das, ist so, das ist das typische Beispiel. Äh, viele wissen ganz genau, wie man diesen Graben aushebt und äh, wie tief er sein sollte und wie der äh, Anstellwinkel der Schaufel sein sollte, um besonders viel äh, Sand auf die Schaufel drauf zu kriegen, und einer schuftet unten und macht sich sozusagen den Buckel krumm. Es gibt ganz viele Nichttäter, äh, also viele, die erzählen, dass es doch unheimlich gut wäre, jetzt hier sehr aktiv zu werden. Und wenn es darum geht, alle Mann in die Bütt und alle Mann mit anfassen, sehen wir im Prinzip, wie sich eine Vielzahl der Menschen abwenden, weil sie keine Lust haben auf diese Anstrengung. Weil Tun hat auch manchmal etwas mit Anstrengung zu tun, Stefan, oder? Ja, natürlich hat es was mit Anstrengung zu tun. Und es ist auch leichter, darüber zu
0: diskutieren, so zu überlegen, geht es vielleicht, geht es vielleicht nicht. Ja, Wir alle kennen den Spruch alle haben gesagt, es ist unmöglich, bis auf einen, der wusste nicht und der hat es einfach gemacht. Und mhm. das ist etwas, was wir ja auch bei den Stars, die wir immer wieder mal vorzeigen, also egal, ob jetzt ein Elon Musk, der gezeigt hat, dass man plötzlich eine Rakete entwickeln kann mit einem Mikrobudget, wofür was die NASA nicht hingekriegt hat mit einem Milliardenbudget oder der es mal eben geschafft hat, ein Elektroauto hinzubauen. Ähm, wo ganze Industrien gesagt haben, uns über, über Jahre haben denken lassen, dass das nicht möglich sei. Und, mhm. und er macht es einfach und zeigt, dass es geht. Also die, die Tat ist etwas, was natürlich nicht immer gelingt, wenn man es vornimmt. Aber wenn man es nicht versucht, kann es nicht gelingen. Also ich, wenn ich mit, mit kleineren Gruppen arbeite in meinen Seminaren rund um das professionelle Verkaufen, dann habe ich es ganz oft, dass ähm, so Gegenteilsortierer sich gruppieren, mhm. ja? also die die sich dann zusammenschließen und die dann anfangen, ähm, akribisch genau zu erklären, warum es nicht geht und mhm. es aber nie versucht haben. Und und meine mein, Maßgabe ist dann manchmal zu sagen, okay, wir haben hier ein neues Konzept besprochen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es an sich gut klingt und die Frage ist, werden sie es tun? Und nur wenn sie es tun und vor allem auch eine gewisse Zeitlang tun. Also ich spreche jetzt mal von einem neuen Verfahren, das man vielleicht lernen kann zum Thema Akquise, wie man Leute anspricht. Mhm, Klar, wenn man das gerade eben gelernt hat, kann man es noch nicht. Da sind wir wieder bei den Talenten. Da muss man es vielleicht erst ein paar Mal üben. Und die Frage ist, bin ich bereit, mir vorzunehmen, ich mache das jetzt 50 Mal und erst dann beurteile ich, ob es geht oder nicht. Und das ist etwas, was wir, was wir wirklich mit unserer Willenskraft hinkriegen müssen, dass wir sagen, egal, ich tue es jetzt einfach, mach mir nicht bei jedem Mal, wenn ich anfangen will, Gedanken und lass meinen Schweinehund nach vorne, sondern ich tue es jetzt einfach mal. Das ist, wird jeder Sportler kennen, der irgendwann mal begonnen hat, beispielsweise sich auf einen Marathon vorzubereiten. Man wird es nur hinkriegen, wenn man einfach es tut. Also wenn man jedes Mal, bevor man läuft, sich Gedanken macht, ist es jetzt eine gute Idee, ich spüre nochmal in mich rein, habe ich denn die die Trainingsverletzungen vom letzten Mal auch wirklich gut verdaut, ist der Muskel, spüre ich genau rein, dann werde ich mir wahrscheinlich immer einreden können, ach weißt du was, mach lieber morgen. Aber mhm. wenn ich mir einfach sage, zack, egal, ich schreibe es mir in den Kalender und ich drei oder vier oder fünfmal die Woche steht einfach auf meinem Trainingsplan die Laufstrecke und dann laufe ich die, ich mache es dann einfach, ohne groß drüber nachzudenken, das ist eine andere, eine andere Art von Talent, sich so sehr ins Tun zu begeben. Oder wie ein, ein lieber Freund und Kollege äh, immer wieder sagt, der Frank Dunker, der sagt, machen macht's, ja, mhm. Und es äh, ist so einfach, weil wenn man es nicht macht, dann, dann, dann wird es nicht gemacht. Ja? Und deswegen ist dieses Tun, dieses etwas tatsächlich machen, eine Riesenqualität, die, die zwar von intellektuell geprägten Menschen öfter mal wegdiskutiert wird, so nach dem Motto, ja warum sollte ich denn etwas tun, was wahrscheinlich nicht gehen wird, weil man lieber darüber
1: nachdenkt, ob es gehen wird oder nicht. Aber es gibt eben auch andere, die tun es einfach und dann geht's. Und das hat ja auch was mit Automatismen zu tun. Also der äh, Sportler, der regelmäßig läuft, äh, von mir ist jeden zweiten Tag, der hat ja diesen Automatismus, der stellt sich ja abends schon die Sportstuhe äh, vors Bett, dass in dem Augenblick, wo er aufsteht, sagt: Okay, heute ist mein Sports Day. Das erste, was er macht, ist, keine Ahnung, sich von mir ist das Gesicht noch mal ein bisschen abwaschen, äh, pinkeln zu gehen. Aber dann steht er in den Sportschuhen und sagt: Okay, today is my day. Und das ist ein Automatismus. Wie wichtig machen macht finde ich ein total geiles Wording. Wie wichtig sind aus deiner Sicht denn heraus dieses Training, dieses sich Automatisieren auch im Machen? Ist das eins dieser Grundprinzipien, dass man drinnen haben sollte? Weil es gibt ja zwei Analogien, die mir zum Thema Täter sind, tun, einfallen. Der eine, der sich bewusst Gedanken darüber macht und als Abschluss seiner gedanklichen Vorbereitung dann ins Tun kommt, also Täter wird. Der andere ist das, derjenige, der ein gewohnheitsmäßiger Täter-Tuer ist, weil er es jeden Tag macht, weil er es besonders gut kann. Gibt es da sowas wie einen Königsweg? Also erst, ja. erst gedankliche Vorbereitung Rituale. und dann der andere, der ist automatisch. Rituale.
0: Ja, also ich, ich denke, dass, dass, dass solche Rituale und, und, äh, und, und Abläufe, die man sich einfach drauf schafft und die man dann einfach macht, ohne groß nachzudenken, dass die unglaublich hilfreich sind, um dann ins Tun zu kommen. Also du hast es gesagt, äh, wenn ich mir die Sportschuhe, schon mal hinlege oder gerade für Anfänger auch ein, ein Trick, den, den ich auch selber schon angewendet habe, wenn ich wieder ins Laufen reinkommen wollte, weil ich vielleicht wegen einer Verletzung oder aus irgendwelchen anderen Gründen mal eine Zeit lang nicht gelaufen bin, äh, du ziehst dir einfach schon mal das Laufshirt an statt Schlafanzug. Das ist geil. Ja, also du hast Und einfach schon die, die Klamotten Spiel, an, ja. wenn du morgens aufwachst, mhm. was äh, deinem Schweinehund äh, einfach noch die, das
1: letzte Argument nimmt, weil du bist ja schon so weit, du kannst ja sofort loslegen. Mhm. Übertragen wir das mal auf das Business. Dann haben wir natürlich sehr viele äh, sportliche Motive gehabt. Ähm, derjenige, das könnte ich dir vielleicht entgegenhalten, der sagt, okay, also Form äh, machen muss erstmal die Überlegung stehen. Wir müssen Szenarien erstmal entwickeln. Äh, was könnten denn die möglichen Auswirkungen unseres Handels, unseres Tuns sein? Wir wollen ja gute Täter und nicht unangenehme Täter sein. Das findet man ja sehr häufig in den Unternehmen. Das sind dann langwierige Sitzungen von links nach rechts. Da werden Kekse gereicht, da wird Kaffee getrunken. Und man sagt, okay, wer schreibt das Protokoll? Das Protokoll steht, wird allseits geteilt und sagt, okay, das werden wir dann beim nächsten Mal weiter diskutieren. Äh, diese Aufschieberitis in den Unternehmen ist ja relativ weit verbreitet. Es gibt ganz viele Ideen, Schubladen voll mit guten Handlungs- und Täterideen, die aber niemals zum Einsatz kommen, weil man wenn man mich gerne darüber spricht, was muss ich denn in dem Unternehmen tun, um virtuell den Manager schon gleich abends das Laufshirt anzuziehen? <lacht> ja,
0: wirklich Rituale schaffen. Also zum Beispiel, ein, ein Beispiel, das ich sehr mag, das ich auch meinen ähm, Kunden und Klienten immer wieder mitgebe, alle sind der Meinung, natürlich muss man Dinge trainieren, bevor man sie kann. Und, mhm. ähm, und ich bedränge fast schon meine Klienten dazu, sich äh, zu ritualisieren, dass sie Gesprächssituationen gemeinsam, beispielsweise bei Vertriebsmeetings, üben. Also dass sie sich angewöhnen, Rituale, statt sich gegenseitig Zahlen vorzulesen, die auch jeder alleine lesen könnte, sie die Zeit, die sie zusammen sind, nutzen, um ein Gespräch zu simulieren. Also beispielsweise könnte man das so machen, man entwirft eine Gesprächssituation äh, und sagt, Mensch, oder einer sagt, schau, ich hatte neulich mal so und so einen Kunden, und dann entwirft man also die Gesprächssituation und dann wird eine Münze geworfen oder eine Karte gezogen, und dann hat einer eben die Funktion des Kunden zu übernehmen, so wie gerade eben die mhm. Kundensituation definiert wurde. Also Sie sind jetzt der, was weiß ich was, Geschäftsführer oder Logistikleiter einer XY-Firma und haben die und den Ausgangssituation. Und der andere ist halt der Verkäufer, der sozusagen für das eigene Unternehmen versucht, mit dem ins Gespräch zu kommen und ein Gespräch zu führen. Und man probiert Dinge aus. Und das Interessante ist, dass die Gegenteilsortierer jetzt sofort wach sind, weil die sagen, ja, bitte, also das ist ja gar keine echte Situation und im richtigen Leben würde ich mich ja völlig anders verhalten. La, 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 la. Ja? Ähm, nur mhm. eins ist klar, ähm, vermutlich sind die Dinge, die ich im richtigen Leben anders machen würde, in der Minderzahl. Mir kommt es zwar anders vor, weil die Situation für mich fremd ist, aber ich bin ja der gleiche Mensch. Also die Verhaltensweise ist wahrscheinlich direkt vergleichbar. Das heißt, die meisten Verhaltenszüge, die meisten ähm, Dinge, die ich da auspacke aus meinem, ähm, manche nennen es Elefanten, manche nennen es Unterbewusstsein, manche nennen es wie auch immer reptilien -Gehirn. Also die meisten Dinge, die meisten meiner Verhaltenszüge sind immer gleich. Egal, ob ich es jetzt mhm. in einer Trainingssituation tue oder ob ich es im richtigen Leben tue. Es, kommt sich, es fühlt sich völlig anders an, aber im Wesentlichen ist es gleich. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich es schaffen, als Unternehmen so ein Ritual durchzusetzen? Als Führungskraft beispielsweise. Mhm. Kriege ich es hin, zu sagen, ich möchte, dass wir... Vor jedem Vertriebsmeeting oder im Laufe jedes Vertriebsmeetings zwei solche Rollenspiele A15 Minuten durchziehen, daraus lernen, uns gegenseitig Feedback geben und uns erst dann mit irgendwelchen organisatorischen Themen beschäftigen. Das ist ja nicht mhm. schwer. Also, das ist ja nicht so, dass man sagt: oh, da müssen wir erstmal nachdenken, wie wir das machen und so oder ob es schädlich sein könnte. Das ist ja alles Quatsch. Jedem ist sofort klar: Na klar, wäre das hilfreich. Aber gleichzeitig ist klar, ah, das ist unangenehm, weil das ist gegen unsere Gewohnheiten. Und wir sind ja Gewohnheitstiere als Menschen. Wir machen es ja am liebsten so, wie wir es immer gemacht haben. Und deswegen kostet so eine Verhaltensänderung Kraft. Und das kriegt man am besten hin durch Rituale, weil irgendwann sind die Rituale dann eingeschliffen. Es gibt ja in der heutigen Zeit keinen einzigen sinnvollen Grund mehr, sich bei der Begrüßung die Hand zu schütteln. Trotzdem haben wir dieses Ritual beibehalten. Es gibt keinen Grund mehr dafür. Früher hat man auf die Art und Weise gezeigt, dass man keine Waffe in der Hand hat. Heute ist dieses Ritual eigentlich überflüssig. Ja, aber wir machen es trotzdem. Und so ähnlich kann man sich vorstellen, dass man es schafft, tatsächlich einfach nur die Tat zu implementieren, das Ritual zu implementieren, um dadurch bestimmte positive
1: Effekte zu genießen. Warum nicht? Ist es immer der Chef der dieses Ritual initiiert und der dann auch der Treiber dieses Rituals wird?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es in den meisten Situationen so ist, dass der Chef ähm, mehr Chancen hat, Rituale zu verändern, weil natürlich viele auf den Chef gucken und dem Chef gefallen wollen. Also wenn mhm. ich nicht der Chef bin, dann kann ich zwar sowas anregen, ich kann es vielleicht sogar initiieren, möglicherweise finde ich auch mehrere Mitstreiter, aber wenn der Chef sagt, was willst du mit dem Schmarren, dann könnte es sein, dass es kippt. Insofern braucht man natürlich zumindest mal die freundliche Billigung des Chefs, um andere Taten, andere Rituale zu etablieren. Ja, sehe ich so.
1: Meine Gattin hat mir ein schönes Beispiel aus ihrem Berufsalltag erzählt. Sie ist an einer Schule tätig und bei denen gibt es den sogenannten Morgenkreis immer am Montag, ähm, wenn nämlich die Kinder dann, man sitzt dann tatsächlich im Kreis ja, und die Kinder erzählen im Prinzip von ihrem Wochenende, das ist eine Grundschule, also sind jetzt keine keine Gymnasialschüler, um auch einfach die Woche auch einzustimmen, um auch so ein bisschen Last und äh, vielleicht manchmal aus dem, aus dem Wochenende rauszunehmen oder die schönen Dinge zu erzählen. Wir erzählen ja auch von Fuck and Glory, Dingen, die uns gut gefallen haben und Dingen, die uns weniger gut gefallen haben und natürlich auch den, in der Schule ist es auch ein kollegialer Sinn, also den, den Sinn für ein Miteinander äh, zu haben. Also auch vom anderen zu wissen, was ihn bewegt und was ihn ja möglicherweise vielleicht auch hindert, besonders erfolgreich zu sein, um das immer wieder ins Berufsleben zu übertragen. Bei den Ritualen ist es ja so, so habe ich das zumindest verstanden, wir üben ja reale Situationen ein und wenn die reale Situation eintritt, dann wissen wir in dem Augenblick automatisch, diese Situation habe ich schon mehrfach geübt und ich weiß dann in dem Augenblick, wie ich mich richtigerweise verhalten oder wie ich mich passenderweise verhalten soll. Ich finde, das ist ein ganz starkes Modell. Ich überlege gerade für mein eigenes Unternehmen, das Thema der Ritualisierung neu zu beleben. Ich finde das sehr wichtig und sehr wertvoll, dass man wirklich diese... Übungsszenarien immer wieder hat, um uns auch einfach auf das reale Leben draußen noch besser vorzubereiten. Es reicht nicht alleine, wenn ich mich äh, mit mir selbst beschäftige äh, und meine eigenen Rituale habe, sondern es muss dann sozusagen auch ein organisatorisches Ritual sein, weil wir wollen ja gemeinsam die Ziele erreichen und wir wollen gemeinsam Täter sein, im Sinne von gemeinsam erfolgreich sein. Gibt es eine negative Ausprägung des, wir hatten ja vorhin auch über das Thema des, des Kriminaltäters gesprochen, also der Schuld auf sich nimmt, eine Straftat begeht. Manche haben da ja auch eine gewisse Ritualisierung drin. Und wenn wir über Täter sprechen, so spreche ich, würde ich auch, auch gerne sozusagen über die, die, die Schattenseite des Tuns sprechen. Das sind nämlich die Kollegen, die vielleicht so das ja, mit unethischen Methoden vorangehen und sagen: Okay, Hauptsache mir wird es zum Wohlgefallen gereichen. Hauptsache, mir nutzt es. Und das, was beim Kunden ankommt, na ja, Gott, Leute, das wird schon nicht so schlimm werden. Ähm, wir haben ja in der Automobilindustrie unser Lieblingsbeispiel, äh, scheinen ja momentan sehr viele Täter <lacht> unterwegs zu sein. Und es ist dann ja auch, ja, nicht nur einer, der in Amerika im Gefängnis sitzt, es gibt dann äh, immer weitere Kollegen, die vor den Kadi gezerrt werden und die staatsanwaltschaftlich ähm, äh, befragt werden. Ähm, die Tat, die, die weniger gute Tat, kann auch sowas wie ein Organisationsversagen sein. Das heißt, äh, auch schlechte Taten können ja auch sozusagen einen guten Ruf im Unternehmen haben. Ich sage es jetzt einfach mal so, wenn es nur gut ist für das eigene Unternehmen, aber den Kunden letztendlich schädigt. Ähm, lässt sich die schlechte Tat auch durch Rituale verhindern, verbessern, abmildern?
0: Ja, natürlich, klar. Also ähm, natürlich wird, also man kann Kriminalität nicht verhindern. Ich denke, das ist inzwischen klar geworden. Man kann kein lückenloses System schaffen, in dem auf jeden Fall jede Art von ähm, Ablehnung von Regeln oder dem Schaden anderer äh, zu verhindern. Das, das klappt nicht. Ich denke, da, egal was uns da Politiker mhm. manchmal gerne Weismachen, um, um, die, um das Sicherheitsbedürfnis der, der Wähler positiv zu beeinflussen. Man kann Kriminalität nie verhindern. Es wird immer, und interessanterweise ist es überall in der Welt, ungefähr gleich, so ein bis drei Promille der Bevölkerung haben kriminelle Tendenzen, weil sie vielleicht einfach mhm. von ihrer Wertestruktur her kein Interesse daran haben, gemocht zu werden so das, das mhm. wird man wahrscheinlich in jeder Kultur feststellen können mehr oder weniger gleich und natürlich kann man ansonsten das was man nicht haben möchte durch Rituale verbessern also ich erinnere mich an mhm. an die Zeit an der in, in der es losging mit Fahrzeugsicherheit und Gurt anlegen. das war gerade so zu der mhm. Zeit als ich den Führerschein gemacht habe damals war Gurtpflicht noch nicht gegeben, soweit ich mich erinnere, erst kurz danach. Und trotzdem war es in den Fahrschulen schon so, dass einem das einfach beigebracht wurde. Einsteigen, anschnallen, fertig. Mhm. Also da wurde gar nicht drüber mhm. nachgedacht, soll ich mich jetzt anschnallen oder nicht, sondern ich habe gelernt, ich setze mich rein, anschnallen, fertig. Und äh, Mhm. Wenn ich das vergleiche mit den Ritualen, die beispielsweise mein Vater oder, oder meine Eltern an sich äh, hatten, die hatten das nicht. Die hatten andere Rituale, die hatten das Ritual, äh, ich nehme mich nur an, wenn ich auf die Autobahn fahre. Ich hatte neulich jetzt einen Taxifahrer mhm. äh, in Spanien, der hat tatsächlich sich da so aus einem alten Sicherheitsgurt ähm, so, ein, so, ein, so ein, äh, also nur den Stecker sozusagen abgeschnitten um den reinzustecken, damit es mhm. nicht piepst. Weil wir haben ja inzwischen äh, EU-Recht, es muss ja piepsen, wenn man vergessen hat, den Sicherheitsgurt anzulegen. Und der für den war das anscheinend nicht notwendig. Und der hat sich entschieden, äh, das eben anders zu machen. Der hat gesagt, nö, also ich brauche diese Art von, von mhm. Ritual nicht. Ich schneide mich nicht an. Ich schneide mich nur an, wenn ich auf der Autobahn bin. Oder irgendwie so ein komisches Hirngespitzt. Mhm. So, also das mhm. heißt, äh, wie, wie, kann man's, wie wie kann man solche Regeln herbeiführen? Meine Antwort wäre indem man ähm, sich einfach angewöhnt, dass man es immer tut. Ganz einfach. Mhm.
1: Mhm. Also gewöhnen wir uns die guten Dinge an. Das geht ganz schnell, ähm, weil wir müssen sie ritualisieren. Ja, Stefan, ähm, das ist die Fluch der guten Taten manchmal, äh, wenn wir die guten Dinge ritualisiert haben, dann bewegt sich etwas. Und das Schöne ist, ich glaube auch, die, wir können die Mitarbeiter natürlich mit auf diese Reise nehmen, denn am Anfang ist es ungewohnt, kostet viel Kraft, kostet, kostet viel Orientierung, manchmal auch ja Sendung, ganz besonders viel Sendungsbewusstsein, äh, aber am Ende des Tages werden wir belohnt dafür, weil wir insgesamt mit der Organisation besser werden und wahrscheinlich auch glücklicher werden, denn äh, gute Rituale machen, helfen ja nicht nur besser zu werden, sondern helfen ja auch einfach glücklicher zu sein. Ich glaube, das ist durch die Wissenschaft und auch durch die Glücksforschung mittlerweile schon selbst, ich sage mal, äh, bewiesen worden. Denn wer etwas tut und wer ein gutes Feedback dazu hat, der ist per se glücklicher ja, als derjenige, der halt keine Feedbacks aus äh, nicht getanen Leistungen bekommt. Das ist dann halt sozusagen das Absitzen in der Firma und abends auch ein bisschen frustriert zu sein, weil die Arbeit einen nicht erfüllt. Also ich bin gerne bereit, da noch mehr zu investieren, damit wir mehr Erfüllung haben. Und die Mitarbeiter abends dann nach Hause gehen können und sagen, hey, heute war ein geiler Tag, heute haben wir wirklich was geschafft und viel getan. Und wir waren heute echte, positive Täter. Neben den Tätern, mein lieber Stefan, gibt es natürlich noch die Temperamente. Ja, die Temperamente. Was, was sind Temperamente, liebe Freunde? Das wisst ihr natürlich selber. Wir kennen das aufbrausende Talent. Wir kennen das phlegmatische Temperament. Talent. Äh, wir, Temperament. Äh, wir kennen den ja das mitfühlende Temperament. Was ist das Temperament für dich? Ist das Temperament eine Gefühlslage? Ist es eine Eigenschaft? Ist es eine Symbolik? Was ist das für dich?
0: also Temperament? Wenn man mal in die Definition reinschaut, dann gibt es ja vier Temperamente, nämlich den Phlegmatiker, den Sanguiniker, den Choleriker und den Melancholiker. Und ähm, und diesen vier Temperamenten sind die vier Elemente zugeordnet, nämlich Wasser, Luft, Feuer und Erde. Also wir haben den, den fließenden Phlegmatiker, wir haben den in der Luft schwebenden Sanguiniker, wir haben den cholerischen Feuertypen, den aufbrausenden, brennenden und wir haben den Melancholiker, der mit beiden Beinen auf der Erde steht. Und ähm, mhm. es gibt eine Autorin, die ich sehr schätze, Isabel Garcia, die ähm, aus dem Schauspiel und der Stimme kommt. Also sie ist professionelle Sprecherin, Sängerin und Schauspielerin ähm, und macht auch Bühnenausbildungen. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt »Ich kann auch anders«. Und da wird aufgeräumt mhm. mit, diesem, ähm, mit dieser Idee, ja, ich bin nun mal so. Und stattdessen mhm. bringt sie eben die Idee rein, na ja, sei doch mal bewusst anders. Also in bestimmten mhm. Situationen, wenn du immer wieder übervorteilt wirst oder wenn du dich verhältst auf eine Weise, wo du sagst, ah, das, das nimmt kein gutes Ende oder das, da kommt nicht das dabei raus, was ich gerne hätte, dann ganz bewusst sich mal zu überlegen, jetzt gehe ich mal ins Feuer. ja, Wenn ich vielleicht auch mal mhm. laut werden will und, und mich durchsetzen will. Oder, oder wenn ich vielleicht derjenige bin, der immer zu Hirngespinsten neigt, dann kann ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, so, jetzt gehe ich in die Erde, jetzt gehe ich mit beiden Beinen auf den Boden und überlege noch mal in Ruhe, bevor ich jetzt eine Entscheidung treffe und irgendetwas tue. Und dieser Gedanke, ich kann auch anders, den finde ich hervorragend, weil dann sind wir wieder beim Talent und beim Können und beim Wollen vor allem, dass man eben auch, was sein Temperament angeht, sich bewusst vornehmen kann, so, und jetzt ändere ich mal kurz, muss ja nicht ein Leben lang sein, aber wenigstens mal für ein Abendessen oder vielleicht für einen Kinobesuch oder wenigstens für ein fünfminütiges Telefonat ändere ich jetzt mal mein Temperament und erhöhe auf diese Art und mhm. Weise meine Erfolgschancen. Das finde ich total spannend.
1: Mhm. Ähm, das heißt aber, dass wir, obwohl wir sozusagen vielleicht an den bestimmten Charakterzug des Temperaments haben, Feuer, dass wir eigentlich ein bisschen schizophren auch agieren müssen, ja, dass wir äh, in, in andere Temperamente halt hineinschlüpfen müssen. Das kann, können wir ja durch unsere geistige Vorstellung machen. Und dennoch sind ja so die Temperamente, so hört man das zumindest aus der Temperamentlehre, feste, ja jetzt nicht, nicht in, in alle Ewigkeit feste, aber feste Eigenschaften, äh, auch wie, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, ähm, das geht ja eigentlich nur, wenn man immer wieder den Spiegel vorgehalten bekommt, also die die Perspektivrolle zu verändern, oder? Ne. Wer hält einem den Spiegel vor? Weil wenn ich das Buch lese, das ist eine schöne Geschichte, ja? Ich mache es heute anders. Wie wie sagt das noch, wie der Titel heißt? Ich kann ich auch anders. Gedacht? Von freundlich äh, bis umbarf. Ich, ich kann auch anders. Das ist der Titel.
0: Und ja. ich ich beantworte dir die Frage. Ähm, stell dir ein Rockkonzert vor, ja, oder vielleicht auch ein Robbie Williams Konzert, was mhm. du lieber hast. Und stell dir vor, der Künstler mhm. auf der Bühne sagt, ich will eure Hände sehen, Hände nach oben. Ja? Und dann stehen plötzlich alle da und machen mhm. diesen. Ja? Und, und machen im Takt die Hände nach oben und fangen an zu schreien und zu singen. Es ist in höchstem Maße unwahrscheinlich, dass im Publikum ausschließlich Sanguiniker sind, also ausschließlich Luftleute ähm, oder sonst mhm. irgendeine Ausschließlichkeit. Aber plötzlich siehst du, alle zeigen ein, ungefähr gleiches Temperament. Der eine vielleicht noch ein bisschen mehr schreiend und hüpfend, der andere vielleicht ein bisschen weniger schreiend und hüpfend, aber alle werden schreien und hüpfen. Also das heißt, man kann auch umgekehrt mhm. vorgehen. Man kann erst aus der Körperlichkeit heraus eine Stimmung erzeugen. Und das ist ja etwas, was natürlich auch mhm. Schauspieler als Beruf, ich betone es noch mal, als Beruf lernen. Nämlich, wie kriege ich mich in einen ganz bestimmten Gefühlszustand hinein? Ich finde, davon kann man lernen auch als Businessman, auch als Businessfrau, als Verkäufer, als Marketeer, was weiß ich, sich ganz bewusst in bestimmte Stimmungslagen hineinzuversetzen und nicht nur zu sagen, naja, ich bin mhm. halt ein Choleriker. Nee, möglicherweise ist deine mhm. Grundausrichtung Choleriker und du kannst es durchaus lernen, auch mal ins Wasser zu gehen und Phlegmatiker zu werden und auszuweichen, und nicht immer alles sofort mit einer Kontraposition zu belegen. Du kannst auch mal fünf Minuten üben, Phlegmatiker zu sein, vielleicht als allererster Schritt eine Minute. Ja, und es geht. Also jedes Konzert, <lacht> ähm, mhm. jede Massenhysterie, jede Art von gemeinschaftlicher Begeisterung zeigt mir, dass es durchaus möglich ist, dass größere Gruppen, die natürlich unterschiedliche Temperamente in den einzelnen Individuen darstellen, Plötzlich gemeinsam schreien und rufen und singen.
1: Mhm. Spannende Vorstellung. Wenn wir auf bestimmte Berufsgruppen gucken, und du hast naturgemäß natürlich viel mit Vertriebskollegen und Marketingleuten auch zu tun. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, dass da ein ganz bestimmter Temperamentzug vorherrschen ist? Also suchen sich bestimmte Temperamente ohne dass Sie jetzt im Konzert neue Facetten an Temperamenten lernen, auch ganz bestimmte Berufszweige, weil Sie glauben, dass Sie mit diesem Temperament genau in diesem Berufsstand besonders erfolgreich sind? Man sagt ja den, den Vertriebsleuten ja immer auch eine gewisse, ich sag mal, Kommunikationsfreudigkeit nach, äh, Offenherzigkeit, äh, Überschwänglichkeit. Äh, sind ja nun Charakterzüge von, von bestimmten, ich sag mal, Temperamenten. Äh, bist du der Überzeugung, aufgrund deiner Lebenserfahrung, aufgrund auch deiner beruflichen Profession, dass es äh, in sich ruhende Temperamente gibt, die einen ganz bestimmten, ich sag mal, Berufswunsch haben und diesem auch nachgehen?
0: Ja, wahrscheinlich sind Künstler oft in Luftmenschen, ja, zumindest in der Außendarstellung, selten wahrscheinlich Melancholiker, obwohl natürlich auch Künstler ihre melancholischen Seiten haben. Schwer, es, wahrscheinlich gibt es sowieso keines dieser Temperamente in, in seiner reinen Ausprägung. Vermutlich hm. variieren die. Und, äh, und man jeder, jeder Charakter, jeder Mensch ist eine Mischung aus all diesen Elementen und möglicherweise auch von Zeit zu Zeit mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also manchmal ist man halt phlegmatisch und manchmal ist man halt melancholisch oder dann doch cholerisch beziehungsweise schwebt mhm. mit seinen Gedanken in
1: der Luft und ist der Sanguiniker. Mhm. Ähm, es gibt natürlich zu den Persönlichkeitstests, du hast ja vorhin den Reistest angesprochen, ganz, ganz viele ich sag mal weitere äh, Möglichkeiten, auch in sich selbst halt hineinzugucken. Also welchem Typus folge ich eher, auch welchem Temperament folge ich eher, ob das nun introvertiert ist, der Extrovertierte Typ möglicherweise. Und wie gesagt, bin ich eher melancholisch, für mich sozusagen zurückgenommen, ohne, das, es soll sich nichts ändern, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist ein Zeichen des Melancholikers. Dennoch suchen wir in, im öffentlichen Bild häufig immer das ganz bestimmte Typen, die zum Beispiel, ich sage mal, diese dieses voranschreitende Haben, ja, dieses dynamische Haben, dieses auch kommunikative Haben, die werden häufiger auch als Führer von äh, Unternehmen gesehen. Und haben wir aber auch eine Kanzlerin in, in Deutschland, äh, die ja, ja fast, wie weiß ich, also sie ist mit Sicherheit nicht als Cholerikerin verschrieben, definitiv nicht, ja, sondern immer sehr überlegt, sehr klar, wenig Emotionen äußernd, abwartend, das spricht ja eigentlich dafür, dass man mit diesen unterschiedlichen Talenten und Temperamenten eigentlich auch wirklich immer changieren muss, um der jeweiligen Situation auch gerecht zu werden. Weil wenn wir heute eine kritische Situation haben äh, in der Öffentlichkeit und es ist irgendetwas passiert und ich habe plötzlich äh, Trumpsche Ausfälle einer bundesdeutschen <lacht> Kanzlerin, dann werden, wir doch, dann werden wir doch alle wahrscheinlich ziemlich verwirrt und sagen, okay, das passt weder zum Charakter des Landes noch zu den Zielen, die wir versuchen zu, äh, zu erreichen. Also diese Fähigkeit auch Temperament situationsgerecht zu steuern spricht wirklich dafür die Frau Garcia ich finde das ganz toll wie du das auch erklärt hast ja das macht Sinn die Situation erstmal sich auch tatsächlich anzugucken und was ist in der Situation erforderlich also auch mit welchem Temperament muss ich denn herangehen ähm, denn früher haben schon die alten Schlachtenlenker von, von Blücher, von Clausewitz, äh, die früher sich äh, natürlich mit dem Thema auch der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Nationen äh, zugewendet haben, weil das deren Profession waren. Ähm, das waren ja nicht alle Hautraufskis und die gesagt haben: ich, äh, "Angriff ist die beste Verteidigung", sondern ja, die haben auch manchmal einfach gewartet, sehr lange gewartet, ja, dass sich die Situation möglicherweise verändert hat, dass sich das Wetter verändert. Das hat natürlich Napoleon, ich glaube, zur, zur Blüte getragen. Der hat ja ein ganz feines System gehabt von ähm, Informationen über Umfeldbedingungen und hat seine Strategie der kriegerischen Auseinandersetzung an ganz vielen Umfeldbedingungen zum Beispiel, ich sag mal, ausgerichtet. Das Einzige, wo er, glaube ich, ziemlich auf die Nase gefallen ist, war der, der russische Winter, äh, den er wohl in der Länge und in der Schärfe nicht richtig äh, adaptiert hatte. Heißt aber wirklich, Situation ist viel wichtiger und dann muss im Prinzip die temperamentvolle oder die eine der Temperamente quasi auf die Situation zugeschnitten werden. Erst dann finden wir sozusagen den richtigen Ausgang für ja die richtige Tat. Das würde ich jetzt mal so aus dem auch resümieren, was du auch eben gerade gesagt hast, Stefan. Das ist, äh, habe ich das so richtig? Ich denke
0: ich nicht, dass einer von diesen Wesenszügen besser oder schlechter ist, auch wenn Aristoteles da äh, eine, eine gewisse Wertigkeit reingebracht hat. Und wir haben ja heute, wenn jemand sagt, du bist Melancholiker, auch eher so ein Negativempfindung oder Phlegmatiker sind auch eher negative Leute. Also ich würde unsere Bundeskanzlerin durchaus als Phlegmatiker bezeichnen, weil sie eben friedliebend, ordentlich, zuverlässig, diplomatisch eher sich verhält, während dann Melancholiker eher jemand ist, der eben schwer ist, dadurch auch ein bisschen unbeweglich beide Beine am Boden hat, nicht ausgleicht, sondern mhm. feststeht mhm. und Cholerika, da reicht schon das klein, der kleinste Funken, um den anzuzünden und den zu einem, zu einer Furie zu machen. Ähm, während eben der Sanguinika mhm. gar keinen Fuß auf dem Boden hat, sondern eigentlich nur im Hirn durch die Gegend schwebt. Und, ähm also mhm. ich persönlich halte es für einen Politiker nicht unbedingt für hilfreich, wenn der Choleriker oder Sanguiniker ist und beide Züge würde ich einem gewissen Herrn Trump durchaus zuschreiben. Ähm, ich fühle mich nicht mhm. sicher, wenn so jemand die Codes hat, um, um die Lebend in die Luft zu sprengen, weil der vielleicht morgens aufwacht und sagt, so jetzt habe ich aber die Faxen dicke, jetzt spreng ich den irgendwo anders. Das, das finde ich jetzt nicht besonders besinn, besinnlich oder besonders sinnvoll für einen Politiker. Und ansonsten kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, was jetzt äh, besser ist grundsätzlich. Ich glaube, dass für verschiedene Tätigkeiten, für verschiedene Aufgabenbereiche, für verschiedene Momente jeder dieser vier Charakterzüge eine wichtige Rolle spielen kann. Also wenn ich jetzt einfach mal vielleicht melancholisch mir eine bestimmte Arbeit vornehme und die einfach durchziehe mit beiden Beinen auf dem Boden und mich nicht irgendwie mhm. äh, ablenken lasse. Oder wenn ich vielleicht als äh, in dem Fall Phlegmatiker dann mal wie das Wasser den Dingen ausweiche und, äh, und di diplomatisch verbindend bin und eben nicht eine ganz bestimmte Position einnehme. Das wären, wären so Momente, wo ich vielleicht auch mal ganz bewusst aus meinem angestammten, Temperament oder Charakterzug, wie das auch viele nennen, rausgehe und sage so, jetzt für diese Anforderung, für diese Situation verhalte ich mich mal bewusst anders. Und das fand ich eben so reizvoll in dem Buch von Isabel Garcia, dass sie da beschreibt, wie man das hinkriegt. Also wie man sozusagen für sich selber mhm. wahrnimmt, welche Temperamente habe ich denn schon angelegt, in welcher Intensität und welche darf ich mir denn noch zusätzlich drauf schaffen und wie geht das? Und weil eben sie als Schauspielerin die ganzen mhm. Übungen kennt, um sich in diese verschiedenen Temperamentszustände aus der Schauspielerei zu versetzen, kann sie Übungen entwerfen und aufzeigen, wie man als ganz normaler Mensch, als Businessmensch, sich mal eben kurz vielleicht, bevor man aus dem Auto aussteigt und in eine bestimmte Situation mit einem Choleriker reingeht, eben ganz bewusst dann plötzlich melancholisch und oder ähm, phlegmatisch wird, um sozusagen dieses Feuer auszugleichen. Das halte ich für unglaublich hilfreich. Mhm. Ein wichtiges jetzt sind wir auf der Metaebene, Talent, um, äh, um sich selber in verschiedenen Situationen kompatibel zu machen. Also ich diskutiere da ganz oft mit meinen mhm. Teilnehmern drüber, wenn dann einer sich zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, naja, da bin ich ja gar nicht mehr authentisch. Und ich sage, naja, möglicherweise ist es eine gute Idee, mal in bestimmten Situationen eben nicht so zu sein, wie sie immer schon waren, sondern ganz bewusst Eben jetzt noch das Fahrradfahren dazulernen, wenn sie es bisher noch nicht konnten. Oder vielleicht sogar das Balancieren auf einem Bein dazu lernen, obwohl sich das nicht authentisch anfühlt und natürlich auch nicht authentisch ist. Denn wer steht schon auf einem Bein die ganze Zeit? Aber man kann ja mal auf einem Bein stehen, um dadurch beispielsweise sein Balancegefühl zu trainieren. Also ich will damit sagen, es gibt ja nirgends ein Gesetz, dass man immer sich so verhalten muss, wie man sich anfangs verhalten hat. Man kann sich ja ganz bewusst ändern.
1: Mhm. Und das ist ja die gute Nachricht für jeden von uns, wir können uns ändern und es gibt genügend Material, die Hilfe, so wie das Buch von Isabel Garcia uns Hilfestellung an die Hand geben, um einfach auch zu üben, ja, wie man sich in bestimmte Situationen halt hineinbewegen kann und wie man sich halt reich, ja nicht nur reicher, sondern reichhaltiger macht, indem man natürlich auch ja, das Beste aus den unterschiedlichsten Temperamenten und auch Talenten in seiner eigenen Person, ich sag mal, kulminiert. Finde ich ähm, geiles Thema. Und ähm ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe mir jetzt eben gerade das Buch nebenbei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gerade geluschert ja, und habe es mir eben gerade in meinen Einkaufskorb <lacht> eingetan. Und äh, Stefan, du hast bestimmt diesmal für unsere Kollegen und Zuhörer sicherlich äh, in den Shownotes die Möglichkeit, da auch nochmal einen Link dazu zu legen von der Isabel Gassier, äh, dass die Kollegen das nachlesen wollen. Ja, Temperamente, Täter und Talente. Hm, Stefan. Ich glaube Temperamente. Wir wollen jetzt nicht noch tiefer sozusagen in die Cholerik von, von bestimmten Menschen einsteigen. Ich bin einsteigen. Nicht gereizt. Mm. <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, äh, aber so, so nähert sich die das die Sendung glaube glaub ich schon so knapp so eigentlich dem dem Ende. Ja, ne? ich
0: würde sagen, ich, ich, ich fange mal an und sage, was mir äh, letzte Woche gefallen hat. Also ich, ich habe so eine Art, ähm, wie soll ich sagen? Ich hatte ein vaterstolz was nichts mit meinen Kindern zu tun hat. Ich, hatte, ich habe dir erzählt, dass wir gerade, beim letzten Mal habe ich erzählt, dass wir so eine Filmproduktion abgeschlossen haben. Die ist eingeflossen in ein Produkt. Ich habe jetzt einen Online-Kurs und der ist zwar jetzt noch nicht für alle verfügbar, deswegen äh, vorerst jetzt noch mal hier so als äh, als kleiner Appetit-Happen, aber natürlich gibt es jetzt schon mal die ersten Beta-Tester, die sich den anschauen und die da durchgehen. Und ich habe so ein bisschen stolze Vatergefühle. Ja, also, weil wenn man so ein, so ein Projekt, und da war natürlich auch viel Herzblut drin, oder ist immer noch viel Herzblut drin, sowas äh, zu bauen und äh, zu durchdenken und das Feedback von vielen. Vielen, vielen, vielen hundert Trainings einfließen zu lassen. Und wenn es dann endlich soweit ist, dass man sozusagen auf diesen einen Shipping-Knopf drückt und sagt, so jetzt geht's live, jetzt ist es fertig. Das ist schon ein ganz besonders tolles Gefühl, was auch natürlich viel mit Tat zu tun hat. Hab's geschafft, hab's getan, da ist es jetzt. Ähm, hätt's früher tun können, es später tun können. Jetzt ist es fertig. Und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, etwas fertig gemacht zu haben und dann ihm beim Laufen zuzusehen.
1: Das ist einfach schön, gefällt mir. Ich mag deinen federlichen Stolz und ich kann ihn eins zu eins nachvollziehen. Was mir in der letzten Woche positiv passiert ist, ist die, die Kunst der Netzwerke äh, wieder einmal. Und ähm, hat auch was mit einer Filmproduktion zu tun, die aus Gründen der wetterlichen Stabilität nicht in Deutschland stattfinden müssen, diese Dreharbeiten, sondern auf einer Insel äh, im, im Mittelmeer, weil da ist einfach länger äh, Sonne und das ist ein, ein sogenannter Außendreh. Ähm, was ich nicht hatte, war einen direkten Kontakt auf dieser Insel und äh, wie es halt immer so ist, ähm, ich frage jemanden, von dem ich weiß, dass der Dozent äh, auf dieser Insel ist, der sagt, du, äh, ich habe da zwar keine Ahnung, aber ruf doch einfach mal, hier ist der Kontakt den Geschäftsführer der Hochschule an, bei der ich tätig bin. Der war gerade im Urlaub. Äh, ich habe ihn kurz angewhatsappt, das hat, ich glaube, zehn Minuten gedauert, da kam die Nachricht zurück. Äh, wir haben uns dann auf ein Telefonat verabredet, dann einen Tag später und äh, wie es so will, ich hatte vor, wirklich null Kontakte zu der Insel, also kein Producer, wir hätten alles aus Hamburg hier runterfliegen müssen, wie auch immer, wäre ein riesengroßer Akt geworden. Und über diesen ganz kleinen Netzwerk Ping-Pong-Ping -Ping, ja, habe ich einen wirklich hervorragenden lokalen Producer gefunden, der ganz wesentliche Teile unserer Produktion dort auf dieser Insel stemmen wird. Und das macht mich immer wieder so so happy und so glücklich, dass man über diesen Netzwerkansatz und auch über das Thema Freundlichkeit und Höflichkeit ja und auch gute Kommunikation so schnell zu einem wirklich ich sag mal, tollen äh, ja, Ergebnis kommen kann. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan des Netzwerks. Ich würde mir allerdings wünschen, ich verbinde das gleich nochmal so, äh, dass es endlich mal sowas wie ein, wie ein Portal oder eine App geben könnte, die es auf einfache Art und Weise möglich macht, genau zu solchen Menschen auch zu gelangen. Weil, wenn ihr das wisst, in Xing oder in LinkedIn, ihr müsst unheimlich lange suchen, um nach den richtigen Leuten zu kommen und dann wisst ihr nicht, ob die es auch wirklich drauf haben, weil es ist ja nicht mit einer Bewertungsfunktion drin. Also als sozusagen Dienstleistungsnachfragender wünsche ich mir doch gelegentlich mal eine App, die in diesem kreativen Umfeld ja, ähm, uns die Möglichkeit gibt, schneller noch zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Solange die Netzwerke funktionieren, alles gut. Aber wenn ich jetzt keine Ahnung, was ich in Griechenland oder in, in, in einer, äh, was in den Rumänien irgendwie mal produzieren müsste, da hätte ich wahrscheinlich möglicherweise ein Problem, weil da habe ich gerade keinen an der Hochschule, der mir dann nachher weiterhelfen könnte. Also das ist gleich verbunden. Positive Geschichte, das Netzwerk funktioniert. Und gleichzeitig die Herausforderung, wer da eine Idee hat, so, so ein Portal herzuschaffen, ich wäre einer der ersten Nutzer auf jeden <lacht> Fall davon. Gibt es irgendetwas, Stefan, was dich in der letzten Woche neben deinen vaterlichen Freunden für das Produkt, ja, das du streicheln kannst, dass du beim Laufen beobachten wirst, äh, irgendetwas, was dich genervt hat oder das dich auch unruhig gemacht hat oder wirklich dir ja, Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat? Gab's da irgendwas? Ja, garantiert.
0: Äh, du merkst, ich gehe jetzt schon ein bisschen in den Choleriker rein. Äh, die Sendung wird ja jetzt hier am, am 1. September ausgestrahlt. Und folgende Situation. Es gab eine eine Dienstleistung, die erbracht wurde im Juni an ein großes, sehr renommiertes Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, die aber in der, sagen wir mal, im weitesten Sinne IT- und Effizienzbranche sind, also die, dir unter anderem verkaufen, dass durch Cloud und solche Dinge, Abläufe im Unternehmen leichter werden und durch die Digitalisierung Dinge viel einfacher werden und so weiter. Und dieses Unternehmen ja. hat also eine Dienstleistung im Juni wohlgemerkt in Anspruch genommen, ähm, hat einen unglaublich komplizierten Prozess, um äh, um eine Rechnung an die stellen zu dürfen. Ähm, die wird dann irgendwo hochgeladen und dann musst du dich einloggen. Und, also du kannst du einfach eine Rechnung schicken. Ähm, und dann kriegst du drei Wochen später den Hinweis, dass diese Rechnung äh, angeblich falsch ist. Dann stellt sich aber raus, sie war doch richtig. Es fehlte nur noch eine Nummer, die zwar im Text war, aber... Und, äh, so. Und jetzt ist drei Monate fast rum. Ja? Nee, stimmt geil. Zwei Monate ist rum. Und jetzt kommt der Moment, wo ähm, der Mitarbeiter, der sozusagen die Leistung eingefordert hat... Jetzt kommt der Moment, wo der Mitarbeiter zwei Monate später die, die Leistung zwar angefordert hat und jetzt muss der sagen, ja stimmt, das war okay. Das heißt, wir reden jetzt darüber, dass es wahrscheinlich noch mal viele Wochen dauern wird, bis diese Sache bezahlt ist. Und da sage ich, Unternehmen, die was zu tun haben mit Effizienz und Effizienzsteigerung, gerade im Bereich IT, achtet doch mal drauf, dass ihr auch im Umgang mit euren Lieferanten einen kleinen Moment investiert und drüber nachdenkt, wie könntet ihr denn die wichtige vertragliche Leistung, nämlich Zahlen, auch so optimieren, dass es einigermaßen in einem vernünftigen <lacht> Rahmen ist und ihr euch nicht verhaltet, als würdet ihr noch Karteikarten von links nach rechts sortieren. Das wäre mein kleiner, jetzt wieder sanguinischer Wunsch.
1: Ach. So schön hast du das gesagt. Ich habe die ganze Zeit nicht nur dir zugehört, sondern versucht im Inneren nach einer Geschichte zu suchen, die mir wirklich schlechte Laune gemacht hat. Und ich muss sagen, der Herr ist mein Zeuge. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe äh, eine gute Woche hinter mich gebracht äh, mit ganz vielen äh, guten, erlebenswerten Momenten. Ähm, und das ist einfach... Geil, wenn ich das so sagen darf. Gute Laune. Gute Laune und keine Aufreger. Soll es auch mal geben. Ich hoffe, es geht weiter so. Stefan, that's it. Ähm, wir gucken ein bisschen nach vorne. Ähm, das Tee hat sich schon fast verabschiedet bei uns. Und nach dem Sesamstraßenprinzip haben wir jetzt den Buchstaben U. Wie? Mh. Ungeduld? Ja,
0: finde ich gut. Ungeduld finde ich gut. Un ähm, dann wäre da für mich auch noch ähm,
1: das U-Boot. U-Boote. <lacht> 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 ah, U-Boote. Ja, das sind, da tauchen sofort Bilder auf. Ich glaube nicht nur bei mir, sondern möglicherweise auch bei euch, liebe Freunde. Mm, U-Boote, da letztens jetzt eins äh, gesunken ist von einem Privatunternehmer, das, glaube ich, einen blöden Ausgang hatte, äh, Unvermögen? Das ist auch ein U. Meinst sie, das, das kombiniert sich? Ungeduld, Unvermögen und <lacht> U-Boote? Ja, warum nicht? Das machen wir. Das finde ich gut. Also, Jetzt dann ziehen wir uns so durch. Da freue ich mich doch schon drauf. Also, nächste Woche geht es um Ungeduld, Unvermögen und U-Boote. Mir hat es wieder riesengroßen Spaß gemacht, Stefan. Ich bedanke mich bei dir für nicht nur gute Einfälle, sondern für ganz viele wissenswerte Elemente, wie das Thema Rituale. Absolut bei mir wieder auf der Agenda gelandet. Ja, und äh, dass wir mit Talenten wuchern sollten und sie wachsen lassen sollten und dass wir unser Wissen äh, ja, schon weiter verteilen sollten, damit wir besser dastehen und es einfach alles weiter wächst. In diesem Sinne, mich hat es tierisch gefreut. Ich sag euch, Bleibt aktiv, schreibt uns, wenn ihr neue Themen habt oder wenn ihr Feedbacks habt. Wir freuen uns drüber. Ich bin raus. Ich sage tschüss. Euer
0: Martin. Danke Martin, ich bin auch gleich raus und ich sage, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir wollen wissen, wie es ankommt. Wir haben bald eine halbe Kerze auf der Torte. Wir steuern mit großen Schritten bei der übernächsten Sendung schon auf die Folge 26 zu und das wäre dann genau das Halbjahr. Da machen wir eine kleine Party und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns sagt, was euch gefällt. Was euch nicht gefällt, ihr dürft euch auch gerne Themen wünschen. Ihr habt ja unseren Sesam-Straßenrhythmus jetzt drauf. Ihr könnt also buchstabengerecht auch gerne Themenvorschläge machen. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ich bin Stefan Heinrich und bleibt uns gewogen.